0: 15
1: minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Jacobo Bautista, muy buenas noches, muy buenas noches, mi querida Romina González. Buenas
2: noches, Simón, buenas noches a Romina, buenas noches a todos los que nos escuchan. Al rato les vamos a explicar quién es Romina. Hoy vamos a tener un programa muy bueno. Vamos a platicar con Cristina Campero, la fundadora de Prosperia, que ahora además acaba de fundar Sana Z, con el propósito de democratizar la salud vía la telemedicina, vía la tecnología.
1: Sí, la tecnología ha venido a democratizar un montón de cosas entre ellas los servicios de salud, que eso está padre. Vamos a platicar también con Paolo Salerno, que si le suena italiano, pues tienen razón. Es italiano, es un abogado avecindado en México que ya le sabe a las leyes mexicanas y que también ya le sabe a los chistes mexicanos bastante, eh, tiene muy buen sentido del humor. Es una gran entrevista, se la van a pasar bien, así que no le cambien para que escuchen la entrevista de Paolo Salerno.
2: En nuestra sección de anécdotas les vamos a contar cuestiones de backstage y cosas que suceden tras de las entrevistas que luego forman parte de nuestras redes personales.
1: Y de nuestros recuerdos, es como nuestra mantita, como nuestra security blanket, como aquel retrogusto que queda después de una buena entrevista. Está padre. Vamos a platicar de cosas. A ver qué tanto se nos se nos viene a la memoria, mi querido Jacobo Bautista. Y también vamos a, a escuchar a nuestro súper expertazo en comunicación, a Carlos Herrero. Él nos va a platicar, es otro extranjero avecindado en México, además también que quiere muchísimo a México, un español que quiere muchísimo a México. Él nos va a platicar sobre el liderazgo, pero específicamente sobre el liderazgo político de los jóvenes, tan importante en momentos como los que estamos viviendo en nuestro país en este momento.
2: Y pues vamos a arrancar precisamente con un italiano ha en México, que ya podríamos decir que es un chilango de la botella.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Ivón, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche. Te traigo desde mi trinchera en P&E, en Petróleo y Energía. Es un placer presentarles. A Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados. Paolo, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias, Jacobo. Es un honor para mí poder participar en su programa y, y estar aquí y compartir unas ideas con ustedes.
2: No Les dije que Paolo es abogado especializado en todo lo que tiene que ver energía y cuando digo todo lo que tiene que ver en, de energía, Paolo no me dejará mentir, es todo. Cuéntanos, Pablo, primero, tu, tu interés, ¿de dónde salió este para leyes y cómo terminaste en el campo tan apasionante de la energía?
3: Bueno, esta es una historia muy larga y esto es muy triste porque significa que me estoy haciendo muy viejo. <ríe> eh, la verdad, la pasión para el derecho la he tenido desde chiquito. No sé por qué, pero de, de chiquito quería ser, estudiar derecho. Tuve, digamos, varias ideas ser juez ser, bueno en italia quería ser juez antimafia luego quería ser notario y al final me decanté por, por, por la carrera de abogado eh, y la pasión por la energía nació a raíz del um, de cuando me fui a madrid a estudiar la maestría y luego el doctorado en europa en, el, en los años 2007 más o menos las energías renovables estaban muy muy en auge, era un tema súper novedoso. Entonces, pues la verdad que a mí siempre me ha atraído como este, este tema energético. Entonces, pues me puse a hacer la maestría ahí en Madrid y, y mis temas fueron de eh, regulación de sectores económicos regulados, así se llama, y me especialicé en regulación del sector eléctrico. Y, y bueno, de ahí ya empecé a investigar mi tesis doctoral fue mercado eléctrico comparado uh, entre México y, y España y, y realmente me he dedicado siempre a esto, o sea, me gusta mucho lo que sí con el tiempo he ido perdiendo es esta caracterización de ser abogado a ser más bien un asesor integral, ¿no? O sea, realmente me he metido en la parte técnica con los ingenieros me he metido en la parte financiera este, y lo que a mí me encanta realmente es el tema del mercado, ¿no? Es, oh, esta fusión, la complejidad, los productos, esto es algo sumamente fascinante. Entonces, digamos que la evolución natural de mía y de la firma en general, porque nosotros hacemos solo energía, ha sido más bien de pasar de un simple despacho de abogados de energía a ser un asesor integral integral. En
1: energía. Estamos platicando con Paolo Salerno, él es Managing Partner de Salerno y Asociados. Paolo, eh, te, te escucho y pues, evidentemente no eres mexicano. ¿Por qué decidiste venirte acá a México? ¿Cuándo fue? ¿Y qué te hizo decir? Órale, va, me voy para
3: allá. Es una historia muy muy, muy bonita. Mira, eh, eh personalmente, o sea, yo me, el primer gran cambio fue de mi pueblo chiquito del sur de Italia, Boloña, eh, yo me fui a los 14 años y cuando tú cambias te entra como un chip en tus venas de siempre querer irte, entonces me fui cuando estaba estudiando a Madrid de Erasmus. Luego volví por el por el doctorado, o sea que primero más de luego doctorado fui a Bruselas, al Parlamento Europeo. Eso todo lo estoy diciendo solo para que veas que siempre he sido con la mochila, he estado con la mochila encima. Y en la Biblioteca Nacional de Madrid y en también en la Complutense hay un grupo muy nutrido de investigadores mexicanos, pero muy nutrido. No en mi área, sino más bien ellos se, de, se dedican a derecho constitucional y parlamentario. Eh, entonces ahí hice amigos y la primera vez que vine fue por la boda de uno de estos en Saltillo, en el 2012. Entonces vine a México, bueno, lo típico, Riviera Maya, luego fuimos a, a Monterrey, a Saltillo y tal, y me gustó mucho, me gustó mucho la vibra. México tiene una vibra maravillosa, ¿no? Y a raíz de esto en el 2013, este, un, un amigo... Eh, me dijo que México se estaba llevando justamente la reforma eh, constitucional y esta reforma constitucional, pues entonces empezaban los foros. Entonces, fui invitado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de un amigo que tiene un profesor amigo, eh, me invitó a dar unas ponencias sobre regulación de energías renovables porque aquí todavía el tema era muy verde, o sea, no, no estaba. Entonces, Vine, me entusiasmé, me gustó, vi una muy, muy buena respuesta, el tema era muy interesante. Entonces, eh, después del verano, me invitaron dos meses como profesor invitado en la Autónoma de San Luis, y vine a dar cursos, en fin, me quedé un par de meses. Y ahí ya, como me decanté, dije, bueno, pues sí me gusta, ¿no? Entonces seguí la investigación de cómo poder, porque pues obviamente yo estaba terminando el doctorado en Madrid, de cómo poder mudarme a México. Y, y bueno, pues el camino se hace a andar, contraté varias personas y al final di con el itam me invitaron a dar una ponencia, la verdad es que tuve suerte porque la ponencia fue bien. Eh, tuve dos o tres como entrevistas de trabajo y me, me llevaron acá como profesor invitado de derecho administrativo, pero para eh, colaborar, digamos, uh, con la doctora y su equipo para el centro de energía del CAM. Entonces estuve trabajando con ellos codo a codo eh, dos años para levantar, digamos, el centro de energía. Nosotros ganamos un proyecto con tener de ahí. Um, me fui a un despacho de abogados y, y viendo un poco el panorama, México estaba en ese tiempo muy enfocado en el tema de hidrocarburos. Yo creo que el, el verdadero expertise de la mayoría de los abogados energéticos de México es más dirigido al, al tema de hidrocarburos porque obviamente es lo que más fuerte tienen, más también redituable económicamente, obviamente, y la parte como eléctrica la tienen menos menos desarrollado, entonces decidí abrir mi firma con un amigo mío, que conocí en Madrid, eh, abrimos la firma en, aquí, y él veía temas de constitucional, parlamentario, yo veía los temas energéticos, luego él por decisión de vida se fue a vivir a República Dominicana con su esposa, sus hijos, eh, porque su esposa es de allá, y yo me quedé, digamos, dirigiendo el despacho aquí en México. Y la verdad que estoy muy, muy contento de estar acá. Estoy muy agradecido con este país. Yo creo que eh, es un país maravilloso para vivir, en primer lugar. Uh, ha sido muy acogedor conmigo. Obviamente tiene sus aristas, sus peculiaridades, que me han costado años de entenderlos. Uh, mucho de lo que entiendo hoy lo debo a mí a mi pareja, porque ella me ha dicho, mira, no puedes decir esto, no puedes decir esto, esto se ve mal. No, nosotros europeos somos un poco más directos y vamos un poco más al grano. Me dijo, si te he dicho que sí, no significa que sí. <risa> este uh, Si te he dicho que lo vamos a ver, significa que puedes olvidarte el ahorita es un tiempo indeterminado en la vida, puede ser hoy, mañana o nunca. Son citas muy interesantes que para un europeo peregrino que viene aquí, pues no, 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 no tienen como, como dimensionarlo de la forma oportuna, ¿no? Entonces, si alguien te dice, oye, vente a comer a mi casa, para nosotros es, ok, ¿cuándo? ¿No? Y la gente se quedaba como, ¿cómo? Pues digo, ¿me estás diciendo que vaya a comer a tu casa? Te estoy diciendo, ¿cuándo? Ah, cuando tú quieras. Y yo no entendía que este cuando tú quieras era nunca. O sea, es una forma de decir las cosas, ¿no? Entonces, pues, todas estas cosas bien chistosas este, son parte de una cultura maravillosa. Yo creo que México es un país de verdad que la gente que no lo conoce, no tiene idea de, de la grandeza, ¿no? tanto cultural, culinaria, eh, la Ciudad de México, a mí me da esta vibra de un corazón, es enorme, pero es chiquita al mismo tiempo, eh, y creo que no tiene nada que envidiarle a, a ningún otro país del mundo, la única pena es que hay algunos, unas malas costumbritas que se han desarrollado que no le permiten el crecimiento que debería de tener, pero por crecimiento entiendo una repartición eh, del bienestar más equa ¿no? Eh, y, y no políticamente hablando, sino de creación de oportunidades para que la gente esté más, esté bien, porque realmente no le falta nada, ¿no? Entonces, eso es un poco el camino, el camino. ¿no?
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias Información que sirve platicando con Paón Salerno, managing partner de Salerno y asociados. Y como lo decía, es una firma asesora en temas de energía. ¿Cómo, cómo okay. se pueden acercar a ti?
3: Mira, eh, ¿cómo me encuentran Bueno, digamos que el tiempo me ha hecho, me ha dado una cierta visibilidad, eh, por ejemplo, a través de ustedes, eh, con... Llevo cuatro años, gracias a Dios, que estoy en, en los 100 líderes de energía, pero también me he dedicado mucho a escribir. Eh, quiero agradecer a mi directora de comunicación, a Raina, porque ella ha sido un vehículo muy importante para, eh, digamos, abrir campo eh, en, en lo que estamos escribiendo, lo que estamos proponiendo. Eh, soy consejero de varias asociaciones a nivel nacional, eh, no sé, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Vicecoordinador Vice Nacional de Energía, soy coordinador de, de industria de ANA de Querétaro, soy consejero del clúster de Energía de Querétaro, soy consejero nacional de INDEX, eh, he sido, soy consejero también en las cámaras italianas, en la cámara española. O sea, he, he estado invirtiéndole mucho tiempo a este tipo de situaciones y luego también un poco ha sido el pasapalabra, ¿no? Hemos empezado con uno, otro nos ha recomendado con otro. Entonces esto sí nos ha ayudado mucho también a que la gente nos conozca, ¿no?
1: Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados. Te agradecemos un montón, es decir, muchísimo estos minutos aquí en el programa Líderes Mexicanos Radio. De verdad, muchísimas gracias y gracias también por el trabajo que haces. Te lo agradecemos muchísimo.
3: No, yo no tiene nada que agradecer. O sea, yo creo que la vida... Ha sido muy bondadoso conmigo y yo soy muy agradecido porque me ha dado la posibilidad y me da la posibilidad cada día de hacer mi trabajo, de ganar el pan de cada día y yo les agradezco infinitamente a ustedes por el espacio que me han dado y ojalá podamos repetir pronto porque hay unos temitas interesantes sobre transición energética y descarbonización que se van a venir que podemos comentar una próxima vez y si habrá una próxima vez.
1: Claro que habrá una próxima vez, Paolo, te lo agradecemos muchísimo. Oye, Jacobo, antes de comenzar con todas esas anécdotas que vamos a platicarles, ¿quién es Romina? Eh?
2: Romina es la hija de nuestra queridísima editora Eva Ábalos. Y antes de escucharse, se acuesta muy tarde, solamente los viernes, todos los demás días de la semana, se acuesta muy temprano, pero los viernes le gusta escuchar líderes mexicanos Radio, y por eso le mandamos voz
1: Sí, a mí me da mucho gusto que le emocione, porque además es muy curiosa, porque nos conoce perfectamente y platica con nosotros, y va a comer y todo, pero oírnos en radio y que le, le digamos, hola Romina, le da mucha emoción, así que muy buenas noches Romina. Gracias por escucharnos y por ser nuestra super mega fan. Hola. Ya, ya escucho el número uno. Eso. Oye,
2: Ivonne, yo te quería preguntar: ¿tú te tomas fotos con los entrevistados? Yo a veces, porque luego a veces. es muy intenso, luego vamos con el tiempo súper medido, luego hay sesión de fotos, y a veces, a veces yo tengo la presencia de mente de pedirle. Al fotógrafo que sea, oye, una última. Yo quiero mi momento con el entrevistado cuando me encantó la plática, que la mayor de las veces es que me encantó la plática, porque por dos sí. seguimos trabajando en esto. Quiero mi momento íntimo con el entrevistado. Sácame una foto. Que Roberto, el máximo, por cierto, nunca me las manda. dónde está? <risa> Y luego, peor, Igor, es que cuando nos las mandan, no les hacemos muchos casos, porque lo que queremos es pasarlas a diseño, hacer la elección bien, y ahí se queda.
1: Y ahí se quedan perdidas en el, en el drive, en, el, en donde las guardamos, en el disco duro, en fin. Y, y, y sí, no las volvemos a usar. Yo recuerdo que he tenido años, no, no creas que uno solo, ¿eh? he tenido varios años en el que uno de mis propósitos de Año Nuevo es hacer una colección de selfies en Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a hacer selfies de todas las entrevistas que yo haga personalmente y las voy a subir al, al Instagram y entonces así voy a ir haciéndolo y, y al final acabo haciendo cuatro, ¿no? O sea, se me olvida y ya no lo hago.
2: Cuando haces una estás tan metida en el trabajo, que eso es trabajo, que se nos olvida, ¿no? Y se en el celular. Y un día de repente te das cuenta que sí. lo, lo peor que te puede pasar es que el, el entrevistado este, fallezca y de repente, Oye, yo tengo una foto que no he visto desde el momento que chequeé si estaba bien la foto para ver si se acaba otra, o porque le dan un premio porque se fue, lo ascendieron Y de repente, ¿dónde está esa foto? ¿No?
4: Y Exacto. la subimos a
2: nuestro Instagram,
1: porque sé que a ti te pasa lo mismo. Tres, cuatro años después de que lo les tomamos... Oye, de, de, de pronto, ahora que, que Jimena, mi hija, cumplió 18 años, hace unos cuantos meses, eh, estaba yo recordando fotos, porque eh, eh, he estado trabajando en un, en un video para regalarle a ella con muchas he fotos, y estaba yo recordando la cantidad de fotos de entrevistas, Jacobo, que tengo, pero además las tengo perdidas, no sé en dónde están, que estoy embarazada. En las que estoy embarazada, platicando con el director... Me acuerdo, por ejemplo, de una que hicimos eh, con el director de Walmart en aquel momento, entre los pasillos de Walmart, que y yo tenía una panza gigante ahí. ¿En dónde están esas fotos? Pues la verdad es que están perdidas, no las recuerdo.
2: No están perdidas, o están perdidas dentro de un, un gran, claro. gran <risa> archivo que tenemos, la revista lleva 30
1: años dos años, qué barbaridad.
2: De repente, ya menos, porque yo era, ahora estoy en Piana, pero de repente cuando surgía algo, cuando yo llevaba las redes sociales de líderes, las buscaba y de repente sale una, o de nosotros, del equipo, de cuando estamos sí. esperando y venturosamente una con un entrevistado, y de repente la subía, o la mandaba en el grupo de trabajo, era, creo que eso es lo que más hacía, la mandaba en el grupo de trabajo, y, y siempre,
1: el, ¡ay, qué jóvenes somos! <risa> bueno, qué jóvenes estábamos en ese momento. Y bueno, y vas recordando también gente que pasó por el equipo, que estuvo con nosotros, que formó parte de, 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 pues, de la familia de, de editorial y que se quedó con nosotros, como por ejemplo Antonio Penella, que de pronto ahí lo vemos. Bueno, Antonio todavía está en el chat. El de, está, trabajo. de trabajo <risa> él ya no trabaja con nosotros y sigue metiéndose en lo que no le importa
2: <risa> y, y ahora vamos con alguien por cierto, con el que nunca nos hemos votado y deberíamos eh, deberíamos vamos a escuchar a Carlos
4: ¿qué tal Ivón Jacobo? ¿cómo están? un saludo para ustedes y para su audiencia creo que en estas últimas semanas ha habido muchos cambios por ejemplo en el gobierno mexicano y también en muchas situaciones del mundo, donde hay elecciones y hay cambios políticos y demás. Y es impresionante cómo el liderazgo político de los jóvenes llama la atención, porque muchas veces no se les ha considerado para puestos políticos por falta de experiencia. Y es muy cierto que para la política, como para otros puestos, se requiere experiencia, pero la experiencia solo se trabaja con experiencia. Con años, con dedicación, no se puede pedir a un joven que traiga la misma experiencia, que la misma pasión, que el mismo compromiso y que la misma capacidad de innovación y de transformación. La experiencia es madre de la ciencia y siempre será un punto fundamental para el liderazgo, sobre todo para el liderazgo político. Pero la sabiduría, la innovación, la capacidad, la pasión, el compromiso, lleva a las personas, a los jóvenes en concreto de los que estamos hablando, a aprender muy rápido, a mejorar muy rápido y a captar muy rápido la experiencia que necesitan para todo. Yo creo que en ese sentido eh, algunos movimientos que se han dado en el gobierno mexicano, que no es por, por eh, estar de acuerdo con él o no, sino que simplemente ha habido algunos jóvenes que han sido promovidos. El gobierno, por ejemplo, ahora que estoy desde España, de la Comunidad Autónoma de Madrid, y también de, de la Alcaldía de Madrid, donde han ganado por mayoría absoluta dos políticos jóvenes que ya ejercían sin eh, la mayoría absol bueno, una con mayoría absoluta y él sin la mayoría absoluta pero ahora han sido refrendados con mucho más eh, voto y mucho más poder, bueno pues ahí están esos casos de personas que hay que confiar en ellos que hay que darles espacio y sobre todo por algo porque la política también es una situación donde fácil Fícilmente las personas nos acostumbramos o se acostumbran a vivir una serie de situaciones y se olvidan de las personas, se olvidan para los que gobiernan, se olvidan de la calidad de vida para los que gobiernan y por eso el liderazgo de los jóvenes es muy, muy importante en estos puestos políticos. Es un liderazgo comprometido, innovador, transformador y que esperemos que deje atrás muchas malas prácticas que se dan en la política. Por lo tanto, eh, en este momento creo que en muchos países donde hay elecciones y en concreto donde las va a haber ahora en España y en el 2024 en México, que los cambios políticos y las elecciones nos traigan jóvenes políticos con valores, con principios y con muchas ganas de mejorar la calidad de vida con muy buen liderazgo. Un abrazo muy fuerte para ti Ivonne y para Jacobo y para toda su audiencia y ojalá tengamos eh, líderes políticos muy jóvenes. Un abrazo fuerte.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Y Jacobo Bautista, ¿por qué no nos presentas a nuestra segunda invitada de la noche? Que ya la veo ahí sentadita en nuestra sala de Zoom. Creo que sí, bueno, Tenemos con nosotros
2: a Cristina Campero Peredo, quien es directora general de no nada más de Prosperia, sino de Sana, una nueva aplicación dedicada a la salud. Ella ha dedicado, ha hecho su misión en la vida, la, la salud y hacerlo más asequible para todo el mundo. Cristina, mil
5: gracias por tu presencia aquí
2: en Líderes Mexicanos.
5: Hola, Jacobo. Hola, Ivonne. Pues un placer para mí poder estar aquí acompañándolos en esta entrevista.
2: Cristina, tu interés sobre los temas de salud, de dónde surge, pero sobre todo, ¿a dónde va?
5: mi mi interés en, en los temas de salud vienen desde mi profesión. Yo soy química farmacobióloga de, de carrera y yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en el Reino Unido enfocado justo a empresas de biociencias y de, y de salud. Entonces viene una parte de ese lado académico, pero otra parte, la más importante, es de ver una gran necesidad en México de mejorar el acceso a servicios de salud de calidad. Hoy en día 25% de la población, es decir, 33 millones de mexicanos, no tienen acceso a servicios de salud, dado que no están cubiertos ni por un sistema público ni privado, o uh -huh. simplemente por la dificultad de acceder a servicios médicos. Eh, dado esta gran problemática, pues eh, fue mi, mi pasión inicial de cómo podemos eh, resolverlo. Y tuve la oportunidad de asociarme hace tres años con Alejandro Noriega, mi cofundador y actual CTO de Prosperia para hacer algo al respecto, principalmente usando tecnología y en particular inteligencia artificial.
1: Estamos platicando con Cristina Campero, ella es directora general de Prosperia y está también eh, al frente de una plataforma de telemedicina que se llama SANA, SANA con Z. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, Cristina, qué es esta plataforma de telemedicina? SANA con Z, por cierto, para que se les quede bien grabadito.
5: Muchas muchas gracias, Ivonne. Pues esta es una nueva plataforma que estamos lanzando que, como bien mencionas, eh, ofrece consultas por telemedicina de salud general y salud mental. Pero más allá que solo una plataforma de telemedicina, nos gusta decir que es una plataforma de salud digital integral que justo busca democratizar el acceso a servicios de salud a través de esta tecnología nueva que estamos generando. Aparte de las consultas, un paciente que entra a la plataforma puede, eh, al hablar con un médico, contamos con un expediente médico electrónico interno donde se registran todos los datos de del paciente, como sus antecedentes y el motivo de la consulta por el que está acudiendo. Esto es muy bueno porque nos permite que si tú entras como paciente y te atiende el doctor eh, Pepe en tu primera consulta y posteriormente necesitas una consulta por algún otro padecimiento diferente o por el mismo, aunque te atienda un doctor diferente, este ya tiene toda tu información y puede ofrecerte una atención mucho más integral y mucho más continua. Aparte, dentro de la plataforma, los médicos tienen la opción de mandar al paciente en caso de necesitarlo una prescripción o receta electrónica, la cual eh, el paciente puede ahí mismo dentro de la plataforma pedir los medicamentos a domicilio o puede imprimir la receta y acudir a una farmacia como lo haría normalmente a, a surtir tu medicamento. Eh, de igual manera, contamos con una alianza con una empresa que se llama Examedi para poder ofrecer servicio de toma de muestras de laboratorio a domicilio. Entonces, igual, si el paciente requiere algún estudio en particular, el médico puede ayudarle en ese momento a agendar la visita de un flebotomista a que tome la muestra y se le entregue los resultados. Y por último, tenemos como SAN el compromiso siempre de compartir información verídica, relevante y actualizada en tema de salud con la población general. Por esto pueden ingresar a nuestro blog dentro de nuestra página sanaconz.mx eh, donde siempre estamos subiendo artículos relevantes al igual que nuestras redes sociales. Estamos
2: en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Cristina Campero, directora general de SANA. Esta aplicación de salud de la cual nos está platicando. Cristina, además este ir al médico cuando no hay dinero, no hay posibilidad o no hay un médico cerca se convierte en, mejor me acostumbro al dolor, y ya que se ponga muy grave, uh -huh. ya entonces voy. Y es
5: un, un atajo impresionante de muchísimas cosas. Sí, completamente de acuerdo. Lo mismo pasa en México. Eh, la telemedicina es una gran herramienta para justo facilitar este acceso a problemas de salud. Al final, 80% de los padecimientos de medicina general y no se diga de salud mental se pueden eh, solucionar perfectamente de manera virtual. Hay ciertas cosas pues, que si requieres un examen físico, pero son muy limitadas. La mayoría, tu primer encuentro, tu primera charla, como lo mencionas Jacobo, puede ser con un médico de manera virtual para conocer qué es lo que le está pasando al paciente, ver si se puede resolver en esa instancia o si requiere pues, ya ser referido a un especialista o un centro donde pueda tener algunos más estudios o exploraciones físicas. Eh, de hecho, por eso nosotros empezamos esta plataforma, porque pues vemos que las ventajas de la telemedicina son enormes. Y si algo bueno nos trajo la pandemia, pues, pues gracias a obligar al mundo a adoptar y acostumbrarse a estas tecnologías, porque pues dadas las restricciones sanitarias que teníamos, eh, pues no había la alternativa de, de acudir al médico como siempre lo hacíamos. Y lo que estamos viendo es que incluso ahora que ya no hay esas restricciones sanitarias, la adopción de la telemedicina sigue en crecimiento, pues justo por lo que mencionas, porque favorece poder tener esa atención cuando lo necesites, en donde lo necesites, desde tu celular o tu computadora. Es mucho más cómodo para el paciente. Entonces nosotros vemos que justo temas que son un poco sensibles, como de salud sexual o reproductiva, que tienen todavía cierto estigma o tabú, pues son mucho más fácil y más cómodamente atendidos desde la comodidad de, de tu casa y también permite una reducción de costos, como tú dices, porque no te tienes que trasladar, entonces es más, más conveniente para el paciente, pero también permite tener consultas más baratas, dado que la infraestructura que se necesita
1: es, es menor a una consulta física. Estamos platicando con Cristina Campero, ella es directora general de Prosperia y, y de la plataforma Sana con Z. Eh, Cristina, qué importantísimo fue... Eh, esto durante la pandemia y cómo, cómo, cómo creció y cómo tuvimos que creerle. Este, cada, vez más, cada vez tenemos más confianza en estas cosas, ¿no? Y debemos de tenerle más confianza.
5: Sí, completamente. Yo creo que, o sea, sí, el, se vio un aumento del uso de la telemedicina en la pandemia de un 233%. Y creo que eso fue justo lo que obligó, como tú mencionas, ibona bueno, a ti, a tu marido, a todo el mundo, a personas que generalmente pues, no estarían tan cómodas usando esta tecnología, a tener que adoptarla. Y, y yo creo que tenemos que seguir eh, incentivándola, eh, hablando de sus beneficios, difundiendo las ventajas de la telemedicina en general porque es una herramienta que puede ayudar a mejorar este acceso y a alivianar el peso y la saturación que tienen nuestros sistemas de salud.
2: Cristina, ¿qué tan alegremente se ha unido el ecosistema? ¿Cómo, ¿Cómo ha respondido el ecosistema? ¿Cómo responden los doctores cuando dicen, aquí está esta nueva herramienta donde puedes estar en contacto de más gente? Pero no nada más ellos, sino los laboratorios y las farmacias. ¿Cómo ha respondido eh, eh, esto? estos diferentes entes del sector salud.
5: Sí, hablando de, de en general de la telemedicina, yo creo que pues siempre al inicio hay un poco de eh, incertidumbre y ambigüedad ante estas tecnologías y yo creo que particularmente el sector salud en general, médicos, laboratorios, pues, hablando de, de todo, pues era un sector que pues, era una herramienta que les podía ayudar a llegar a más pacientes. Ha habido una adopción y una acepta, aceptación de esta tecnología mucho mayor. Eh, hablando en particular de Sana, nosotros contratamos a nuestros propios por, eh, profesionales clínicos, tanto médicos como psicólogos, y esto también es algo que nos da muchísimo gusto, que la mayoría de nuestros médicos no están en la Ciudad de México. ¿no? Tenemos médicos de Chiapas, de Querétaro, de Sinaloa, de diferentes puntos, y esto también es creo que es muy importante para quitar la centralización y la urbanización del sistema de salud que tenemos actualmente. Me da a mí muchísimo orgullo poder brindarle la oportunidad de un trabajo bien remunerado con herramientas de, de calidad de tecnológicas adecuadas a médicos que están por todas partes del país.
1: Estamos platicando con Cristina Campero, ella es directora de Prosperia y de Sana, con Z. Me llama mucho la atención, Cristina, ver leer estos números. El 80% de las afecciones de salud general pueden ser resueltas virtualmente sin contacto físico con el paciente. Y 100% de las consultas de salud mental lo que permite es una... De, de, un montón de cosas, pero entre otras, una atención más efectiva. Este, De, de, de verdad me llama mucho la atención porque eh, las eh, consultas de salud mental son muy delicadas, ¿no?
5: Sí, completamente. Son, son muy delicadas y justo poder atenderlas de manera virtual tiene, tiene muchísimas ventajas. Uno es poder romper las barreras geográficas y decir, poder llegar con esta tensión de salud mental a comunidades rurales y remotas, incluso en centros urbanos congestionados, también es una excelente alternativa porque pues, el paciente ya no se tiene que desplazar. Y también para tratar temas que son sensibles o estigmatizados, es mucho más cómodo y hay mucho mayor apertura del paciente a hacerlo desde la comodidad de tu casa, sin tener que avisarle a tus hijos, a tu esposo, a tu familia que vas a ir al psicólogo y avisar y todo, Entonces, no, tú puedes encontrar un espacio donde te sientas cómoda, donde te sientas segura para abrir a tratar estos temas que, como tú mencionas, son muy sensibles, pero son de una relevancia indispensable para abordar.
2: Y en temas de, de salud mental, y lo digo yo porque mis sesiones eran vía virtual eh, uh -huh. durante mucho tiempo, e incluso en la oficina y con le tocó ver que yo me metía a la sala de juntas a tomar mi mi cita puntualmente también se da esto Cristina que has logrado pues igual hay un, un especialista de algún campo en específico pero que está en Chihuahua y alguien lo necesita en Mérida pues no importa
5: sí completamente te da esa apertura geográfica que puedes conectar a cualquier especialista a cualquier región del país que lo necesite Incluso la parte de salud mental se abre más a barreras geográficas. Es decir, poder atender, por ejemplo, a la población latina de Estados Unidos, que pues muchas veces no tiene acceso a esos servicios viviendo allá. Eh, entonces justo te permite esta parte y a lo que te, tú mencionas, Jacobo, es, es increíble eso, que puedes hacerlo, in, integrarlo a tu rutina en el día a día, diciendo con permiso voy a cuartito a tomar mi consulta, y pues es mucho más sencillo para ti mantener esa cadencia de tus terapias, dado que pues no tienes que desplazarte, agendar el tiempo, ver, sino es más, más fácil poder darle esa continuidad.
1: Estamos platicando con Cristina Campero, ella es directora general de Prosperia y de Sana con Z. Eh, Cristina, ahora una pregunta así como eh, más de, de cómo le hacemos, cómo entramos a Sana y cómo... Os, ¿sabemos con quién eh, pedir la consulta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pacientes y como usuarios de la plataforma? Sí, es muy sencillo. Justo tratamos de crear una plataforma
5: lo más amigable para, para el paciente y lo más fácil. Actualmente contamos únicamente con una plataforma web. Esto es decir que desde tu celular, tu computadora, tu tablet, cualquier dispositivo que esté conectado a internet, tienes que ingresar a sana.mx, sana con z. Eh, y ahí puedes iniciar sesión en caso de que ya tengas una, una cuenta o solicitar iniciar una consulta. Vas a seleccionar el tipo de servicio que necesitas, si es de medicina general, salud sexual, reproductiva o de salud mental. Ya que seleccionas el servicio, te vamos a preguntar un par de preguntas más, un, par de, un pequeño cuestionario para conocer más el motivo de la consulta y tus síntomas. Eh, posterior a eso, se pide al paciente hacer el pago ingresando una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y esperar a que el médico te contacte. El paciente tiene la opción en la plataforma de elegir si quiere que el médico lo contacte por videollamada o únicamente por llamada telefónica de audio. Vemos que muchas veces, pues si no tienes buena, si te estás conectando en el celular y no tienes buena conectividad, la llamada de audio funciona mejor mejor. Y también vemos que para muchos temas de salud sexual o reproductiva, pues, las personas se sienten más cómodas, no, no viendo al médico de cara en cara y solo teniendo la llamada de audio. Entonces, lo dejamos por eso, está el método de contacto completamente a discreción del paciente. Si tú prefieres tener la conversación cara a cara, puedes seleccionar videollamada. Eh, entonces, así funciona. Es muy sencillo. Puedes crear una cuenta. Nosotros no te cobramos absolutamente nada por crear la cuenta. Eh, únicamente te cobramos en el momento que necesites un servicio médico y quieras hablar con ya sea un médico o un psicólogo
2: Cristina Campero, directora general de Sana con Z
5: mil mil gracias
2: por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Red.
5: muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por ayudar a difundir esta gran iniciativa que traemos
1: muchas felicidades por ella y Jacobo Bautista, ¿quién nos vas a recomendar? yo no, o sea, leí y no entiendo nada Fíjate que yo quería ver La Sirenita y mi esposa Nora quería ver La Sirenita. Yo y no.
2: Pudimos ir solamente en la noche al cine y, como es película infantil, pues ya no agarramos. No que no agarráramos lugar, sino que ya no había funciones a partir de las 8 de la noche para La Sirenita. Y vimos Ay, bueno. una película <risas> que se titula Asteroid City. No teníamos idea, pero vimos que la dirigía Wes Anderson. Y son más menos garantía, ¿no? Pues vamos a ver un. Un fracaso de Wes Anderson, que raro, pero bueno, fuimos a verla. La película está muy rara. Es la historia de la pero idea... ¿Pero cómo se llama? ¿No nos a has dicho? Asteroid, Asteroid City. Ah, ok. La historia es la historia de una idea. Empieza la película con un escritor escribiendo una obra de teatro y luego vemos cómo se arma el casting, la relación que empiezan a tener los actores con el personaje, luego los personajes, luego incluso personajes que son actores que no están dentro de la obra de teatro y la obra de teatro no las pasan como si fuera la película. Y todo viene, viene dividido, como se divide una película o una, una obra de teatro, acto uno, acto dos, acto tres, solo que aquí nos van señalando, este es el acto uno y lo que van a ver son las escenas 1 dos, tres y cuatro. Y luego, después un ratito, ah, ok, esto sigue siendo el acto uno son las escenas seis siete y ocho Y así lo dividen, para que sepas más o menos cómo está conformada la idea, y luego vemos los conflictos que tienen los mismos actores con los personajes de la misma película que estamos viendo.
1: Diosito santo, qué complejo. Está muy rara. Y luego, no, 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 y complejísimo, Jacobo. Parece que me estás... O sea, es como cuando me enseñaban a hacer una tesis, ¿no? A ver, tienes que hacer la tesis y, y yo... Uh... Pero solo parpadeaba ahora nada más estás sentadito ahí viéndola está padre y además yo me entusiasmé
2: mucho porque de repente uno de los protagónicos que son muchos es Scarlett Johansson estaba muy feliz y luego ah, bueno, el... sí. Tom Hanks también Margot Robbie Adam Brody Edward Norton Brian Cranston que es el, el papá de Malcolm de the middle, Jeff Goldblum <risa> William Dafoe Ta-Wilson y un casting impresionante. O sea, hay por lo menos hay 15 nominaciones a los Oscars. Y no necesariamente todos forman parte de la película, son como que personajes alrededor. Está muy buena, se entiende muy bien a pesar de todo esto. ¿Qué entiendes? Ah, no. Cuando lo ponen en blanco y negro y en cuadrito, es que están preparando todo lo que es para ellos la obra de teatro. Y lo que vemos ya en color, con colores muy raros en el incierto. Es el montaje. Por cierto, la obra de teatro trata de unos niños genios que se sacaron un premio en su, la Feria de Ciencias, porque son genios super mega nerds, y los mandan a un campamento en medio del desierto y llegan los marcianos.
1: O sea, son super nerds como, como el director de la película, porque, o sea,. Y tienes que decirnos algo para que no nos dé miedo ir, porque a mí ya me está dando miedo ir. No, está
2: además muy graciosa la película.
1: Está ah, okay, chistosa, okay. tiene muchísimos Estoy... chistes.
2: Los personajes están pasados, o sea, está, es como de repente una farsa y luego hay partes también muy bonitas. Es una película muy bien hecha, si sí hay que verla como dos veces, porque seguramente a mí. Se te va película, todo, claro. Se, se te va cositas, porque. Es... Ah, por razón le estaba llamando a la esposa. La chica es la esposa, por eso no sale en la película, porque se pelearon. Y luego al final, por ejemplo, el personaje de Adam Brody, y este qué os
1: toca por chica, porque ahí.
2: Pero es un actor muy respetado dentro del círculo de
1: actores. Pero además es guapísimo, es el feo más guapo.
2: Es el feo más guapo y ahí... Bueno, no sé, pero yo, yo, yo estuve muy feliz con, con el personaje de Scarlett Johansson y que salga tanto tiempo en portada y además soy de Tom Hanks. Pero, y no son los personajes más importantes. La, los importantes son los, los, este, los niños, que también están muy en su papel de niños nerds. Y entonces es como ver una versión bizarra, cool y sin lo oscuro de Stranger Things un poco... Ah. Está muy divertida. Si les gusta cómo se arman las historias, vayan. Si les gusta el buen cine, también vayan, porque yo salí muy contento de que en Hollywood se hagan, se estas cosas espectaculares tipo Marvel, pero que sigan haciendo estas cosas. También tiene efectos especiales y demás, pero está más centrado en una historia muy rara, armada con muchísima imaginación.
1: Fíjate que cuando empezaste a platicar todo esto, dije, ay, no se estará repitiendo, no ya lo, ya esto yo creo que ya lo recomendó en el, en el programa de radio. No, también lo pueden leer en su Facebook, porque yo te leí en el Facebook y, y ya sabía que te había gustado, y ya sabía tu opinión. Está bien padre lo que escribiste, bien interesante. Ustedes también sigan a Jacobo en el Face y échenle ahí una leída a lo que puso, porque está, está muy padre. Así como lo oyen, así, a, así escribe, incluso mejor, fíjense. Miren, tantos años.
2: Entonces, <risa> en, en esa nota optimista de un bachillerato, ¿Ah? del número 149
1: de Que tengan muy buena noche. que sueñes con los angelitos, Romina? Buenas noches, mi querido Jacobo Bautista. Hasta dentro de ocho días. Bye, bye.